0: Bereits im März 2017 haben wir hier bei Frequenzkonsum über die Welle rechtsextremer Gewalt in Neukölln berichtet, mit der organisierte Neonazis Menschen im Berliner Süden, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, terrorisieren und unter Druck zu setzen, versuchen. Seit unserer letzten Sendung zum Thema haben, wir die, Angr äh, haben die Angriffe keineswegs aufgehört, im Gegenteil. Es sind noch weitere dazugekommen. Die MBR zählt seit Mai 2016 55 Vorfälle, in denen Aktivistinnen, Politikerinnen und SozialarbeiterInnen an ihren Wohnorten bedroht, ihr Eigentum beschädigt oder linke Einrichtungen angegriffen wurden. Die Vorfälle reichen von Stolpersteindiebstählen über Morddrohungen an Häuserwänden, Stein- und Farbflaschenwürfen bis hin zu Brandanschlägen auf Häuser und Fahrzeuge. Die Vorfälle konzentrieren sich auf Neukölln, es gab aber auch Angriffe in Kreuzberg und Wedding. Bei der Aufklärung der Anschlagsserie haben sich die Ermittlungsbehörden bisher alle, alles andere als mit Ruhm bekleckert. Nicht nur konnte eine, erst auf öffentlichen Druck einberufene Soko bisher keine nennenswerten Ermittlungsergebnisse liefern. Darüber hinaus gibt es den Verdacht einer problematischen Nähe eines LKA-Beamten zu bekannten Neuköllner Neonazis. In einem anderen Fall wurden Hinweise des Verfassungsschutzes und des Staatsschutzes auf einen bevorstehenden Anschlag einfach ignoriert. Die Hin Hinweise erwiesen sich als korrekt. In der Nacht zum 1. Februar 2018 brannte das Auto des kölner Aktivisten und linken Politikers Ferat Ali Kocak.
1: Ihm ist, ihm ist zum Glück nichts passiert und deswegen kann er hier sein im Studio. Ich begrüße dich ganz herzlich nach vier Jahren wieder hier bei der Berliner Runde mit Frequenzkonsum.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind natürlich total gespannt, wie das jetzt aus deiner Sicht alles gerade läuft. Inzwischen ist der Anschlag auf dich. Er war um, zu Beginn des Jahres 2018, also ist inzwischen relativ lange her, aber natürlich steht ihr nicht still. Vielleicht kannst du jetzt noch mal kurz erzählen, was in der Nacht damals eigentlich passiert ist, um die Hörerinnen und Hörer noch mal abzuholen.
2: Also in der Nacht vom ähm, 31. Januar äh, auf den 1. Februar bin ich gegen 3 Uhr wach geworden, gegen 3 Uhr morgens. habe gesehen, dass es draußen sehr hell ist und das passte irgendwie nicht zur Uhrzeit. Bin zum Fenster gerannt und habe gesehen, wie die Flammen äh, mir entgegenschießen. Äh, habe dann meine Eltern laut äh, aus dem äh, Bett geschrien, weil meine Mutter halt äh, nicht so gut laufen kann, hatte ich Angst, dass, dass das Feuer sehr schnell auf das Haus übergeht und wir es nicht mehr rausschaffen. Bin rausgerannt mit äh, einer, äh, äh, einer, einer äh, Flasche, also Feuerlöcher und äh, habe versucht, erstmal das Feuer so weit es geht äh, fernzuhalten vom Gebäude, aber das Feuer ging sehr schnell über und die Feuerwehr hat mir auch im Nachhinein gesagt, äh, fünf Minuten später und wir wären äh, mit im Haus verbrannt, weil die die flammen schon sehr nah am äh, dach war wo auch die äh, dämmung ist und auf der anderen seite äh, stand auch eine ist eine gasleitung gewesen also es war wirklich 5 vor 12 und wir äh, wären damit draufgegangen
1: eben es ging nicht nur um dein auto sondern tatsächlich war es auch in ganz in der nähe wo du geschlafen hast wie bewegst du dich denn jetzt durch den kiez hat das in deinem leben was verändert
2: äh, sehr viel ich beobachte äh, sehr stark äh, schau mir an wer, wer läuft mir hinterher ähm, wer, wer schaut mich komisch an? Gehe offensiv auf die Leute zu, spreche sie an. Ähm, es ist eine gewisse Angst, ein gewisses äh, Bedürfnis nach Sicherheit, aber es, ist, es belastet einen sehr. Also die ganze Zeit spielt sich im Kopf äh, die Sache ab und äh, man, man, man fühlt sich nicht mehr sicher in seinem eigenen Kiez, in seiner eigenen Umgebung. Und deshalb bin ich auch äh, aus dem Süden Neuköllns weggezogen ähm, und mache immer noch meine politische Arbeit dort, aber versuche mhm. zumindest nachts besser schlafen zu können dadurch.
1: Total verständlich. Ähm, nun sagst du, du bist gerade weggezogen aus Neukölln, aber die politische Stimmung, die kriegst du ja trotzdem noch mit. Wie hat sich denn so die Stimmung im Kiez verändert? Weil ich Welche Akteure sind mit dazugekommen, mit denen du plötzlich in Kontakt stehst jetzt eben durch diese Anschlagsserie? Du warst ja eben hm. nur einer von mehreren.
2: Genau. Äh, ich eine Sache, die ich immer wieder erwähne, ist, am selben Abend äh, wurde auch das Auto des Buchhändlers äh, Heinz Ostermann angezündet. Und ich sage immer, zum Glück, äh, er muss dann immer schmunzeln, wurde dein Auto auch angezündet, äh, weil die erste Frage, die mir gestellt wurde, ob es vielleicht ein türkisch-kurdischer Konflikt wäre, da erinnert man sich sofort an die NSU-Vorfälle. Mhm. Und ähm, nach dieser Anschlagsserie gab es zwar noch sehr viele Morddrohungen und und, und sehr viele andere äh, rechte Übergriffe, aber nach dieser, diesen beiden Anschlägen haben wir uns viel stärker angefangen zu organisieren. Wir haben eine größere Demo dort unten im Süden organisiert. Äh, es sind neue Bündnisse entstanden, wie Rudo empört sich. Ähm, Hufeisern gegen Rechts gab es schon. Basta hat sich äh, gebildet, äh, die wöchentlich vor dem LKA protestiert. Also es ist viel Bewegung da drin, die antifaschistische Arbeit läuft im Süden und wir Betroffenen, wir kommen auch regelmäßig zusammen und haben da sogar eine Petition gestartet. Bei der es uns insbesondere um die Ermittlungen geht, um die Sicherheitsbehörden, weil, wie schon eben in der Anmoderation gesagt wurde, es besteht eine Nähe von einem LKA-Beamten zu, zu einem der Täter, zu einem der gewalttätigen Neonazis und es gibt noch sehr viele andere Unstimmigkeiten bei der gesamten Beweisführung, bei den Ermittlungen so dass wir halt gesagt haben, okay, wir brauchen da eine Untersuchung, einen Untersuchungsausschuss, eine parlamentarische Aufarbeitung und haben deshalb Unterschriften gesammelt und haben 26.000 Unterschriften äh, vorletzte Woche äh, dem Abgeordnetenhaus überreicht.
1: Da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf zu sprechen. Im, mich beschäftigt noch so ein bisschen, du hast jetzt gesagt, was alles passiert, und das ist total positiv, dass es jetzt neue Bündnisse gibt. Ähm, aber gibt es auch Menschen, die sich dadurch entmutigen lassen haben? Also würdest du sagen, dass die Nazis vielleicht auch ein Stück weit ihr Ziel erreicht haben?
2: Beides. Wir haben unter den Betroffenen Leute, die sich zurückgezogen haben, die äh, so viel Angst haben um ihre Familie, dass sie gesagt haben, wir können nicht mehr aktiv werden, ähm, aber auch ähm, Leute, die dann viel aktiver geworden sind. lustigerweise äh, habe ich zu Anfang 2018 gesagt, okay, in diesem Jahr werde ich mal ein bisschen ruhiger machen und mich ein bisschen zurückhalten, weil äh, die letzten Jahre sehr intensiv waren, ähm, auch was Türkei-Politik angeht, ähm, sehr viel Arbeit dahinter steckte. Und nach dem Anschlag bin ich einfach dreimal, viermal so aktiv geworden, weil mhm. das Thema einfach brennt. Und äh, wir ja auch mit dem Einzug der AfD gemerkt haben, wie die geistigen Bandstifter äh, durch ihre äh, Sprüche und ihre, ihre äh, Reden halt die Menschen, die die, die die Neonazis auf den Straßen ermutigen, ähm, Gewalttaten äh, zu verüben. Und deshalb sind viele der Betroffenen halt auch viel intensiver in der Thematik drin und, und, und sind aktiver geworden.
1: Wenn wir jetzt nicht nur über die Betroffenen selber sprechen, sondern über so die politische Sphäre, wer steht euch oder wer steht anderen Betroffenen, denn zur Seite sind mhm. ähm, Parteien oder andere Gruppen in diesen Bündnissen vertreten. Also, ähm, wie organisiert ihr euch mit welchen politischen Kräften?
2: Also, wir organisieren uns in erster Linie in dieser gesamten Bündnisarbeit. Das Bündnis Neukölln, das. Ähm 2000, also in der ersten Terrorwelle, das geht ja schon seit 2009, für manche unserer älteren Genossinnen im Bezirk auch schon viel früher los, hat sich das Bündnis Neuköln herauskristallisiert, die sich wirklich genau mit dem Thema beschäftigt. Aber um Bündnis Neukölln gibt es halt viele andere Bündnisse wie Aufstehen gegen Rassismus, Hufeisern gegen Rechts, die aktiv mit uns zusammenarbeiten. Aber was uns persönlich, die Betroffenen, sehr stark geholfen hat und weiter äh, für uns eine Stütze ist äh, und bleiben wird, sind die Opferberatungsstellen wie MBR oder auch Reach Out, die immer für uns da sind ähm, mhm. und die uns auch ein Stück weit geholfen haben, als es halt passiert ist, um erstmal wieder Fuß zu fassen und zu verstehen, okay, worum geht es eigentlich hier? Also es gibt dann die privaten Probleme, die, die man bewältigen muss, aber auch die politischen Probleme, um da zu verstehen und weiter äh, äh, an der Sache dranbleiben zu können und da ist es halt wichtig, dass man so eine Organisation hinter sich hat. Politisch, äh, parteipolitisch gesehen, ähm, kann ich mich direkt auf diese, diese Petition beziehen. Äh, die Linke möchte einen Untersuchungsausschuss, unterstützt diesen auch. Äh, die Grünen und die SPD möchten das nicht. Die wollen lieber, dass wir das irgendwie intern klärt mit irgendeinem so Sonderermittler, wo wir sagen, wir als Betroffene sagen ja, es gibt irgendwelche Strukturen in den Sicherheitsbehörden, die die Aufklärung verhindern mhm. und dann sollen sie sich selbst äh, da äh, sozusagen aufklären. Das funktioniert nicht und deshalb äh, bleiben wir mit der Linken zusammen da im Gespräch, dass wir auch die Grünen äh, eventuell davon überzeugen, dass es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt. Wobei ich dazu noch sagen muss, wir haben ja noch nicht mal einen NSU-Untersuchungsausschuss in Berlin und das ist eine Schande für eine rot-rot-grüne Koalition.
1: Das auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zurück ähm, zu eurer Arbeit. Ähm, die eigene Initiative ist jetzt ja nun umso mehr gestarkt, äh, gefragt, gerade wenn sich der Staat einfach quasi rauszieht und auch wenn ihr jetzt parteiliche Unterstützung bekommt, was konnten euch denn MBR und Reach Out und so raten? Wie habt ihr denn überhaupt angefangen mit eurer Arbeit?
2: Also erstmal haben diese beiden ähm, Organisationen uns ähm, aufgefangen. Also, ähm MBR mehr politisch, was ist da eigentlich passiert, welche Leute stecken dahinter, ähm, wie sind die Strukturen dieser Neonazis, damit man erstmal versteht, warum man angegriffen wurde, warum man ähm, mit, mit diesen Menschen zusammen halt jetzt in einer Situation ist, in der man eigentlich nicht stecken wollte. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite hat man dann ähm, Reachout, die uns sehr stark bei persönlichen Problemen unterstützt haben, wie beispielsweise auf einmal ging die Laterne vor dem Haus meiner Eltern nicht. Meine Mutter hatte Angst, sie hatte ja darauf folgend auch einen Herzinfarkt. Ähm, da musste sich jemand drum kümmern, aber man ist persönlich so stark mit dem Thema beschäftigt, dass so eine kleine Aufgaben sogar einem sehr schwer fallen. Mhm. Und dahingehend äh, haben diese Opferberatungsstellen uns sehr stark unterstützt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es diese Beratungsstellen gibt und die muss man weiter unterstützen. Die AfD möchte die ja lieber weg haben, aber für uns ist es wichtig, dass es sie weiterhin gibt.
1: Über die Verstrickungen von Neonazis in Neukölln sprechen wir gleich weiter noch nach dem nächsten Song. Vielen Dank bis hierhin, erstmal, erstmal Federt. Und ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir sprechen gleich noch ähm, darum, warum die Ermittlungen eigentlich nie vorangegangen sind und was ihr ganz konkret mit euren über 25.000 Unterschriften fordert. Und äh, Felix, was haben wir denn jetzt für ein Lied? Äh,
0: den Wunschsong. Vera, du hast den Song gewünscht. Ja. So wie jeder Studiogast das bei uns <lacht> immer machen darf. Äh, willst du uns was dazu erzählen oder einfach so?
2: ist einfach mein Demosong, das, macht, das, das motiviert und ist eigentlich so Antriebskraft, wenn es mir mal nicht so gut geht, um zu wissen, okay, wofür wir kämpfen.
0: Es gibt von dem Song tatsächlich auch eine Version, äh, die ähm, rund um den G20-Protest in Hamburg entstanden sein muss, eine Live-Version. Die war leider vom Sound nicht gut genug fürs Radio, aber wir haben trotzdem eine Live-Version. Wir hören äh, Irie, Iri? ich weiß gar nicht, Irie Revolte. Äh, Antifaschist heißt der Song in der äh, Live-Version.
1: Wie passend, viel Spaß. Ja.
3: Ich wurde so geboren. Ich werde so bleiben, bis ich sterbe. Ich wurde so geboren. Antifaschist für immer, für immer. Ich wurde so geboren. Ich werde so bleiben, bis ich sterbe. Ich wurde so geboren. Ja, sie schwelt überall im Netz, sie fühlt sich wohl im Bundestag im neuen Einreisegesetz. Am glaubt wo man über die scheinbare Außerdorfhets. Fühlt sie sich zu Hause in den Köpfen, sitzt sie fest. Ohne Verstand mit Waffen und die Zähne voll gewetzt Wenn unzählige Menschen bis zu ihrem Tod gehetzt. Es wird auf Rasseführer und das Vaterland gesetzt. Zu viele Menschen leben, hat diese Ideologie zerfetzt. Ich frag mich, warum doch so die Leute wegschauen? Ist es Angst, ist der Platz oder Ignoranz? Ich wage es, denn je mehr Leute sich trauen. In Steinenschlägern Liedermacher rechts, Rock für jeden, was dabei. Und für rechte Sprüche finden sich in vielen Parteien. Lieder, es brennen Häuser und Idioten schreien den Keil. Manche sind schockiert, doch wenig Leute greifen ein. Ich werde nicht ruhig. ich will den Globus Nazi frei. Frag mich, warum so viele Leute wegschauen. Ist es an Ich habe es ich habe es ich Leider ist das Thema so aktuell wie lange nicht mehr in den Medien Aber so aktuell war es eigentlich ständig, es wurde nur verschwiegen Das leider immer noch viel zu viel Rassismus in den Köpfen der Menschen hier in Deutschland und in Europa und überall steckt Sei es mit seinen rassistischen Thesen Oder die NSU mit ihren Morden Gedeckt vom Verfassungsschutz, umso wichtiger ist es, dass immer mehr Menschen ein klares Nein sagen. Ihr alle, wir alle auf die Straße gehen und sagen, wir haben keinen Bock auf Nazis. Ist ein für alle mal vorbei. Kein Bock auf Rassismus, kein Bock auf Faschismus. Danke, ihr Right. Wenn ihr sagt Nazis, sagt ihr fuck auf Nazis! Fuck off. Nazis! Fuck off. Nazis fuck off. Wenn ihr sagt Nazis, sagt ihr wenn wir sagen Nazis, sagen wir, Fucker! Nazis. Fuck Nazis! Nazis! Fuck Wenn wir sein Nazis!
1: Antifaschist für immer und immer. Ich hoffe ja auch immer, dass das auf uns, äh Felix und Laura hier bei Frequenzkonsum zutreffen wird, aber auf wen das auf jeden Fall zutrifft, ist äh, Fedor Korczak. Herzlich willkommen hier zurück im Studio nach deinem Song, den du dir gewünscht hattest. Ähm, einerseits dürfen das immer unsere Studiogäste, andererseits ähm, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn sie motivierende Songs mitbringen.
0: Ja, und nicht Popsongs, so wie die meisten.
1: <lacht> ja, wenn die sich da mal was aussuchen dürfen, ja. ne? dann bringen die irgendwas mit, was sie in der nächsten Trash-Hütte hören könnten. <lacht> Von daher politisch sehr stabil. Wir haben gerade in der Pause so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir die ganze Zeit darüber sprechen, dass der Anschlag auf dich, aber eben auch auf andere im Süden von Neukölln stattgefunden haben. Und das ist ja für viele von uns, die in der Innenstadt leben, schon fast der Randbezirk. Hier gerade im Friedrichshain kriegt man eigentlich überhaupt nichts mehr mit vom Süden von Berlin. Und ähnlich ist das leider auch innerhalb der linken Szene. Wie ist dann die Straßenpräsenz, wenn ihr im Süden von Neukölln Aktionen macht?
2: Also das, das ist genau äh, ein Problem, mit dem wir ähm, eigentlich... Ähm zu kämpfen haben. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, der Antifaschismus äh, hört äh, am, am, am Ring auf und äh, wenn es Aktionen gibt außerhalb des Rings äh, fällt es den Leuten schwer, mal weiterzufahren. Äh, wir hatten äh, eine größere Demonstration unten kurz nach dem äh, Anschlag und auch äh, ein Gedenken an, an Burak Bektas, der, äh, der auch äh, ein Opfer äh, dieser, dieser Anschlagsserie ist. Ähm, aber danach passierte nicht mehr viel. Es kam natürlich der harte Kern, kommt dann in den Süden, aber so eine richtige Mobilisierung kriegen wir nicht hin. Und das Problem ist, dass die Randbezirke eigentlich ähm, gerade so eine, so eine Hochburg äh, von Neonazis äh, bilden, äh, von wo aus sie sich motivieren, äh, dann auch in die Innenstadt zu ziehen. Wir hatten in letzter Zeit sehr oft ähm, auch ähm, Aktionen, wo Neonazis zur Boddienstraße, zum Rathaus Neukölln gekommen sind. Natürlich standen dann da drei Neonazis und 150 Gegenaktivisten, aber um solange wir uns nicht in die Außenbezirke trauen, werden sie sich immer mehr trauen, in die Innenbezirke zu kommen. Deshalb müssen wir da ein Umdenken schaffen unter den Antifaschistinnen.
1: Danke nochmal für dieses Plädoyer. Das haben wir so ein bisschen eingeschoben, weil das mir persönlich auch gar nicht so bewusst war. Jetzt lassen wir uns aber doch noch weiter erstmal über die Täter sprechen. Das waren ganz, also wir wissen eigentlich, dass es Neonazis waren. Ich finde, das kann man auch so sagen, auch wenn es keine verurteilten Täter gab. Welche Hinweise gibt es denn aktuell auf die Täter? Und warum gehen aus deiner Sicht die Ermittlungen gegen sie nicht voran?
2: Ich sage mal mutmaßliche Täter, bevor ich da Schwierigkeiten äh, bekomme. Ähm, genau, die mutmaßlichen Täter, zwei Personen, ähm, die mich ähm, jahrelang, äh, okay, seit 2017 äh, beobachtet haben. Versucht haben herauszufinden, wo ich wohne. Neue Erkenntnisse sagen auch, dass sie 2017 schon vor dem Haus meiner Eltern standen. Ähm, einer von ihnen, äh, ein ehemaliger AfD-Vorstandsmitglied äh, in Neukölln, der andere ein ehemaliger MPD-Kreisvorsitzender. Und genau hier sehen wir eigentlich die Kombination AfD-MPD. Die MPD in Neukölln hat sich im Prinzip faktisch aufgelöst. Es gibt sie noch, aber irgendwie äh, sieht man alle äh, ihre Akteure in der AfD äh, in Neukölln. Und, ähm,
1: Ich kann mir äh, keine Verbindungen vorstellen. Nein, das er nicht <lacht> ernst gemeint. Die Ironie genau. hört man nicht immer.
2: Ja, also das, das ähm, das. Besondere äh, an Neukölln ist halt, dass, dass es da einen harten Kern von auch älteren Neonazis gibt, die schon äh, um die Jahrtausendwende hin dort mobilisiert haben, die auch von Schönefeld aus und auch von Treptow-Köpenick aus mit unterstützt werden und das ist eine bekannte Gruppe, das ist eine militante Gruppe, die auch sehr gute äh, Kontakte äh, anscheinend in, in, in die Sicherheitsbehörden haben. Und ähm, genau deshalb fühlen wir uns da auch ein bisschen äh, vom, vom, vom Staat im Stich gelassen, wenn man da sieht, dass die eigentlich ähm, seit äh, Jahren ähm, genau Angriffe starten und Menschen bedrohen und äh, die Ermittlungen da gar nicht laufen.
1: Das Interessante auch an deiner persönlichen Geschichte ist, dass es ähm, Beobachtungen gab, dass ein LKA-Beamter wohl kurz vor dem Anschlag noch Kontakt mit einem dieser Neonazis hatte. Hältst du das für Gerüchte oder für relativ wahrscheinlich?
2: Das war nach dem Anschlag. Ach, also vor dem Anschlag, vor, vor dem Anschlag äh, gibt es Turmbandaufnahmen, wie äh, die beiden mutmaßlichen Täter, über die ich gerade berichtet habe, über mich gesprochen haben, mich verfolgt haben, mich ausgespäht haben und dann am Ende auch äh, herausgefunden haben, wo ich wohne. Ähm, und äh, nach dieser Tat äh, gab es aber auch ein äh, Treffen, ähm, was dann aber wiederum vom, vom äh, Verfassungsschutz demittiert wurde. Da hat der Verfassungsschutzbeamte wohl ähm, irgendetwas äh, falsch interpretiert, ähm, wurde gesagt. Ähm, genau, also ich, und für uns zeigen eigentlich alle, ähm, Indizien, dass es ähm, rechte Strukturen und ein, ein, ein rechtes Problem in den Sicherheitsbehörden gibt, das muss aufgeklärt werden und deshalb haben wir diese Unterschriftenkampagne gemacht, um halt ähm, auch aufzuzeigen, dass es den Menschen wichtig ist. Ich meine, wir fühlen uns nicht mehr sicher, wenn ich bei meinen Eltern schlafe und vor der Haustür ein Polizeiwagen steht, danke, mhm. dass sie da stehen, weil es für meine Eltern wichtig ist, aber ich frage mich dann, ist das jetzt einer, der reinguckt, ah, Ferhat ist da, kommt mal jetzt, heute könnt ihr äh, hier einen Anschlag äh, verüben. Oder ist das halt wirklich jemand, der uns schützt? Also wem können wir noch vertrauen?
1: Ja, ihr habt anlässlich dessen jetzt gerade der Linksfraktion über 25.600 Unterschriften übergeben, in, mit denen ihr einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Anschlagsserie fordert. Warum? Und die nächste Frage ist auch, warum habe ich davon gar nichts mitgekriegt?
2: Genau, also es geht uns, und das ist halt immer diese Interpretation, gerne von der SPD und von den Grünen, dass es uns um die Anschlagsserie in Neukölln geht. Uns geht es um rechte Strukturen in den Sicherheitsbehörden. Genau, also die Untersuchung soll dahingehend voranstreiten, dass wir anhand des Beispiels Neuköllns, aber auch anhand der NSU-Morde und des NSU-Skandals, man versucht aufzudenken, was läuft eigentlich in den Berliner Sicherheitsbehörden falsch. Ich meine, wir haben einen Nordkreuz-Skandal gehabt, wir haben Skandal in der Bundeswehr gehabt, es gehen ständig Munition verloren und wir haben halt diese unaufgeklärte Terrorserie. Wenn wir halt wieder ähm, gewissermaßen äh, ein Stück weit äh, Vertrauen aufbauen wollen, dann muss es diesen Untersuchungsausschuss geben, einen, einen transparenten, einen öffentlichen, sodass jeder auch sehen kann, okay, das stimmt nicht, das stimmt aber wiederum und äh, dann kann man weiter weitergucken. Und das ist für uns wichtig gewesen. Die Linksfraktion unterstützt uns dabei leider die Grünen und die SPD nicht. Und ähm, die SPD hat, ist halt, stellt den Innensenator äh, hat, glaube ich, Angst, dass es ihnen selbst auf die Füße fällt. Mhm. Ähm, und was die Grünen da machen, verstehe ich überhaupt nicht.
1: Darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen, aber wir hatten jetzt auch gerade schon zwischendrin, hattest du mal angedeutet, dass du den Eindruck hast, dass auch die Information von eurer, über eure Kampagne nicht so weit äh, reichen konnte, wie es eigentlich hätte sein müssen. Also mhm. ich persönlich habe, wie gesagt, nichts davon mitbekommen. Ich bin relativ affin bei dem Thema mit dabei. Wir haben mal mit der MBR vor inzwischen zwei Jahren eine Sendung gemacht und äh, mich interessiert es sehr und trotzdem habe ich davon nichts mitbekommen. Warum, denkst du, kann das sein?
2: Genau, also ähm, ich habe nach dem Anschlag auf mich gemerkt, dass das ähm, viele Menschen gar nicht mitbekommen, was in ihrer Gegend passiert und habe dann gesagt, okay, ich brauche einen Social-Media-Account, mit dem ich halt viele Leute, vor allem auch migrantische, jugendliche erreichen kann und habe dann gesagt, okay, ich starte jetzt das Projekt der Neuköllner, so heiße ich halt auf Instagram und auf Twitter und versuche nebenher halt auch noch andere Kanäle zu bespielen, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Ähm, das Problem ist, dass ich gemerkt habe, seitdem wir diese Kampagne gestartet haben, dass unsere Reichweite sehr gesunken ist. Ich meine, es ist vielleicht äh, nur eine Vermutung, aber äh, natürlich greifen wir den Staat da an, wo es wo es wehtut. Und äh, äh, die Menschen haben halt die Möglichkeit, nochmal so eine, so eine Accounts zu drosseln. Und äh, deshalb glaube ich, dass unsere Reichweite auch in den sozialen Medien, im Internet nicht... Äh, Ausgereicht hat, um jeden zu erreichen. Dennoch haben wir halt sehr viel äh, Solidarität erfahren und auch auf Veranstaltungen äh, sind wir mit dem Thema raus, sodass wir versucht haben, so viele Antifaschistinnen wie möglich zu erreichen.
1: Die Hürden sitzen also aber nicht nur in den Social-Media-Kanälen, sondern auch in den Parteien. SPD, Grüne und CDU sperren sich bisher gegen den Untersuchungsausschuss und bevorzugen einen sogenannten Sonderermittler. Reicht euch das? Und du hast gerade angedeutet, die Rolle der Grünen kannst du nicht verstehen. Warum genau?
2: Weil. Also, es geht, uns wird ständig gesagt, ein Sonderermittler wird das ganze Thema lösen. Aber ein Sonderermittler tagt auch nicht öffentlich und, und, und wird auch äh, an seine Grenzen kommen. Aber so ein öffentlicher Untersuchungsausschuss äh, schafft uns die Möglichkeit, wieder Vertrauen aufzubauen, schafft uns die Möglichkeit, auch Einblicke zu bekommen. Ein Sonderermittler wird nur die Sachen rausgeben, die er rausgeben darf und die er rausgeben kann. Mhm. Ähm, und das ist unser Problem. Und, ähm, dass die ich, ich verstehe diese ganzen politischen Spielchen nicht. Ich bin zwar in der Partei, aber das ist mir alles viel zu viel Parlamentarismus. Wahrscheinlich wollen die Grünen äh, setzen jetzt darauf, dass sie ihre, ihre 20, 30 Prozent haben und denken sich, okay, vielleicht kann, können wir da mit der SPD koalieren und wollen dann sozusagen da die äh, Waage halten. Das ist Sowas von bescheuert. Entweder sind wir Antifaschistinnen und Antifaschismus ist ein Teil unserer Identität oder wir sind es nicht. Und wenn wir antifaschistisch denken und antifaschistisch leben, dann müssen wir diesen Untersuchungsausschuss durchsetzen. Und deshalb plädiere ich hier, falls auch Grüne Mithörer dabei sind, macht Druck. Wir brauchen diesen Untersuchungsausschuss. Wir hatten keinen NSU-Untersuchungsausschuss. Wir brauchen aber diesen Untersuchungsausschuss für Neukölln.
1: Dann möchte ich gleich mit der nächste Frage anschließen. Und zwar du hast gerade über die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gesprochen. Aber nochmal zurück zur Polizei. Ganz klar, hat die Berliner Polizei ein Nazi-Problem?
2: Das soll so ein Untersuchungsausschuss uns zeigen. Aber da sie sich so vehement dagegen wehren, äh, glaube ich, da steckt viel mehr dahinter, als wir uns es vorstellen können, glaube ich.
1: Wir haben noch ein bisschen Zeit für dieses Gespräch und mich würde noch eine Sache interessieren. Wir haben in einem Vorgespräch eigentlich für ein ganz anderes Thema, durch das ich mitbekommen habe, dass deine politische Arbeit im Moment sehr eingenommen ist von dem, was du gerade machst, von der Kampagnenarbeit einmal den Untersuchungsausschuss auf die Beine zu stellen und ähm, zum Beispiel für alles, was die Türkei betrifft, im Moment in Berlin gerade gar keine Zeit mehr hast. Das heißt, ich nehme an, dein politisches Leben hat sich sehr gewandelt nach diesem Anschlag auf dich. Kannst du noch mal so ein bisschen persönlich erzählen, inwieweit sich auch deine politische Arbeit verändert hat und wie dieser, ja, ich will sagen Naziterror, welchen Einfluss der auf dich und auch auf Genossinnen und Genossen hat?
2: Also es hat natürlich einen starken Einfluss, weil äh, es wird zum Fokusthema. Wenn man selbst betroffen ist, dann kommt man da auch nicht mehr raus. Dann kann man nicht sagen, ich mache mal jetzt äh, diese Aktion oder jene Aktion, die mich interessiert. Und es gibt sehr viele politische Felder, die für uns wichtig sind. Was aber dieses, dieses, dieser Kampf gegen rechts eigentlich äh, bei mir auch bewirkt hat, dass ich gesehen habe, wie wir diese Kämpfe auch miteinander vereinen können. Also ähm, beispielsweise äh, die, die sozialen Kämpfe, die Kämpfe an der Seite der Mieterinnen und Mietern, äh, die natürlich ein Stück weit äh, diesen, diesen nazi äh, die die materielle Grundlage äh, entziehen, wenn wir die Menschen erreichen, die wirklich von Altersarmut betroffen sind, die von Kinderarmut betroffen sind und die sich halt äh, die Mieten nicht mehr leisten können. Und deshalb versuche ich dann ein Stück weit zu kombinieren, was auch wichtig ist, aber natürlich ist das sehr belastend, dass man... Äh, keine Zeit mehr hat eigentlich für, für Privates und, und ähm, auch für andere Themen, die einem wichtig sind, wie beispielsweise die Türkei-Politik und jetzt ähm, der Angriff ähm, des türkischen Militärs äh, auf den Norden Syriens, auf Rojava.
1: Nun ist der aktuelle Anlass, mit dem du dich beschäftigst, der rechte Terror in Neukölln. Du hast dich genannt, der Neuköllner in den sozialen Netzwerken. Da findet man dich auf jeden Fall auch, wenn man dir folgen möchte, eben um deine Reichweite auch nochmal zu erhöhen. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview, Ferdad Kotschak.
2: Ich danke für die Einladung.